0: Como você está? Tudo bem? Faz algumas semanas que eu perdi o meu pai. Recebi uma ligação, era uma sexta-feira de manhã, era minha irmã no telefone um pouco, bastante desesperada, dizendo que havia encontrado ele caído. E, e eu fui até lá, e quando cheguei na casa dele, cheguei junto com os paramédicos, e aí eles atestaram que, que meu pai tinha falecido, tinha tido um, um infarto e, e havia descansado. Esse tipo de, de, de notícia pega a gente totalmente desprevenido. Acho que é a única forma em que as coisas acontecem. E são dias em que a gente reflete sobre muita coisa, né? Na verdade, quando você recebe uma notícia dessa, não tem como se preparar antes e você não sabe muito bem qual vai ser a sua reação frente a tudo isso. Ninguém te ensina a reagir com uma notícia da perda de alguém, de alguém que é importante para você. Mas esses momentos também são, eu acredito, eles são momentos de lucidez para que a gente consiga descobrir o que é mais importante na nossa vida e... E principalmente para que a gente comece a refletir se a gente tem vivido mesmo, né? Tem um período que, que, que envolve esse luto, que é muito cruel, que é você acabar de receber essa notícia. E eu encontrei meu pai em casa, eu, ele estava caído no chão e eu deitei ele na cama dele, cobri ele, porque minhas irmãs já iriam chegar também e é um... você tá ali naquele momento, assim, sabe, tudo acontece rapidamente, o, um, um outro carro, ambulância, não sei como se chama, chegou para recolher o corpo e quando as pessoas, com toda a ética, os paramédicos, os funcionários que vêm atender, começam a se referir com alguém, como seu pai, chamando agora de corpo, viemos pegar o corpo, a gente vai encaminhar o corpo, isso menos de uma hora depois que você recebeu a notícia, sabe? E aí você começa a tentar digerir A ideia de que essa pessoa de verdade não está mais ali Mas ao mesmo tempo tem tanta coisa burocrática para se resolver e... e você mal assimilou a ideia de que antes você tinha um pai E agora você está lidando com um corpo E é necessário você ir para os órgãos públicos E você fazer um documento e você anunciar a morte e tudo isso é... é muito zoado, né? Tudo isso é... É muito ruim, não tem como se preparar para essas coisas. Em questão de três horas, eu tinha um pai e três horas depois eu tinha um papel na minha mão que falava a respeito do corpo dele, sabe? A gente ainda está passando, passando por esse momento de quarentena, eu não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas esses fatos que eu estou dizendo são de abril de 2020, e no meio da quarentena ainda a gente precisava decidir como fazer um velório, sabe? E a gente fez uma cerimônia muito rápida que durou nem três horas, duas horas, entre funeral e sepultamento. E cada um volta para sua casa e a vida segue. Essa é a grande verdade, né? A vida segue. Momentos como esse, para mim, eles eles fazem parte do que a gente chama de vida, inclusive a despedida de pessoas que a gente ama, e o grupo que me ouve nesse momento se divide em dois, aqueles que sabem exatamente do que eu estou falando, porque já perderam alguém especial também, e pessoas que, infelizmente, um dia vão passar por isso, né? Eu acho que, que a vida não tem gabarito, assim como esse episódio também não tem gabarito. Eu precisava falar um pouco sobre como é se despedir de alguém? Existem algumas memórias que vão passando pela minha cabeça sempre e eu tento às vezes desviar delas, porque elas envolvem uma imagem do, do meu pai depois de morto, caído no chão. E tem tanta imagem mais bacana para se pensar nos encontros que a gente teve, das histórias que ele contava, momentos em que eu era criança. E essa é a maior maneira da gente... Honrar a memória de alguém é deixando a pessoa viva na sua cabeça e, e lembrando de tudo aquilo que é, que é importante. Algumas coisas dão força para a gente nesse momento. Ao mesmo passo que vem essa, essa grande tristeza, é o um momento em que você recebe um reforço muito grande. Existem pessoas que você espera e elas se manifestam na sua vida dizendo que estão do seu lado, se colocando do seu lado, te passando mensagens positivas. É o um momento em que o abraço dos outros tem muito, muito valor. Se um dia você passar por essa experiência com alguém próximo, dê um apoio para ele, porque isso faz toda a diferença. E, ao mesmo tempo, existem pessoas que são importantes para a gente. E, sei lá, às vezes ninguém deve nada para a gente, mas a gente espera que essa pessoa vai se importar com a gente e, e o silêncio dela é cruel, esse momento de luta é um momento muito, muito especial. Mas a grande, o grande resumo em relação a tudo isso é que existe uma verdade que, que circunda toda essa ideia. A vida não para quando alguém, quando alguém desiste dela, e a vida não para quando alguém morre, a vida não para quando alguém vai embora, a vida dos outros continua. E esse assumir a vida, mesmo que com características diferentes... Esse continuar caminhando, esse ir para frente, esse entender que, que, que as coisas vão só para frente, que elas não vão parar para você sofrer o seu luto, isso deve ser assimilado e encarado de frente. A vida segue. vida que segue é uma das verdades mais brilhantes que eu vejo, porque ela não tem uma mensagem só positiva, mas ela tem uma obrigação para quem está vivo. A vida segue. A vida para num certo momento, mas ela te obriga a retornar e a sua rotina volta ao normal e suas decisões têm que estar têm que estar em dia, sabe? a vida segue para todo mundo, é a vida que segue para todo mundo. A gente não é encarado a lidar com a morte, né? Eu acredito muito nisso, na minha cosmovisão de vida, de crença, de fé. Eu acredito muito que a gente não foi feito para se despedir dos outros, que a gente foi feito para ter vida e não para encarar a morte. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade de lidar com esse assunto, de lidar com essa ideia, até de se despedir de um animal de estimação, ou de estar longe de pessoas que a gente gosta, ou de encarar a morte de frente, a gente não foi feito para isso. E é por isso que a gente não sabe bem como encarar essa situação e como cada pessoa exterioriza isso de uma forma diferente. A gente não foi feito para encarar a morte, a gente foi feito para viver. Eu tenho um vazio dentro do meu coração. De um desejo de ser mais o que eu sou De ter mais o que eu tenho De viver mais o que eu posso E eu acredito que isso faz parte da nossa constituição humana A gente é um pouco desconfigurado Nesse momento atual Porque a gente tem um desejo de vida maior Do que a gente consegue suportar Ou capacitar dentro da gente né? Mas a vida segue A vida segue Essa é a grande verdade Já faz três semanas Que eu perdi meu pai e a vida vai seguindo sem ele, isso não é igual, a vida não vai ser igual. Existe uma ausência aqui que pertence só a ele. E eu me, eu me, me apego à ideia de, de me lembrar com saudade de coisas legais que a gente passou junto. Eu tenho uma filha de três anos e eu decidi contar para ela que o vovô dela tinha morrido. E não é fácil falar isso para uma criança de três anos. A minha esposa já perdeu o pai também, foi quando a gente namorava. Há 12 anos ela perdeu o pai, e quando minha filha nasceu, a gente já ensinou para minha filha que havia uma, um homem que era o pai da mamãe, mas que ele estava dormindo, e a gente usa termos atenuantes nesse momento. E três dias antes do meu pai falecer, eu levei minha filha para ver o vovô, mesmo na quarentena. Um ficou de um lado do portão, outro do outro lado. E meu pai não se aguentava de vontade de segurar ela. E, e depois de três dias eu tive que explicar para minha filha que o papai estava saindo de casa porque eu... o vovô tinha dormido e que eu ia me despedir dele e a cabecinha dela girando assim para todo lado. Nenhuma criança também sabe como encarar a morte. Hoje esse podcast não tem muito propósito. É só uma maneira segura de eu falar sobre alguns assuntos que me incomodam e entender um pouquinho o que que a vida segue, é né? a vida que segue.